0: Hört Das lesewütige Kaffeekränzchen bei Radio Dreigland oder einem anderen freien Radio eurer Wahl. Gerade haben wir drei politische Krimis vorgestellt, die sich mit der Zeit der deutschen Besatzung in Paris beschäftigen. Zur Erinnerung... Elke hat begonnen mit dem Boulevard der Irren von Patrick Pescherow. Privatdetektiv Nestor Burma recherchiert da in den Jahren 41 äh, im Dunstfeld von Psychiatrie und aufkommender Euthanasie. Im Buch, das Willi vorgestellt hat, Die Seele in der Faust von Patrick Rothmann, wird dagegen ein kaum bekanntes Kapitel der französischen Geschichte beleuchtet, die jüdische Resistance 42 bis 44 Und Tommys Kommissar befindet sich im Krimi »Das Schwarze Chor« von Dominique Manotti, dann schon im Jahr 44, kurz vor der Rückeroberung von Paris durch die Alliierten und die Kollaborateure der französischen Oberschicht bereiten sich schon mal darauf vor, auch im befreiten Paris ihre Pfrunde zu sichern. Kritisch-literarische Blicke also – auf die Zeit der deutschen Besatzung in Paris. Nichtsdestotrotz aber auch Krimis, politische Krimis. Ich sage das ja eingangs, sind so eine Sache, da wird gern mal die inhaltliche Tiefe der Spannung geopfert oder umgekehrt. Die Spannung leidet unter der politischen Message. Ihr habt es ja teilweise in euren Buchbesprechungen auch schon angedeutet. Ich würde es trotzdem gerne noch mal genauer wissen, wie es in euren Krimis ist. Ist also das besetzte Paris da eher eine Kulisse für den spannenden Plot? Oder wollen die Autorinnen und Autoren Tatsächlich was erzählen, aber mit der Spannung klappt es nicht so. Oder sind ausgewogene Menüs äh, darunter?
1: Äh, Elke, du machst, ich fange mal an, ja. hin, Ich war eigentlich sehr <lacht> zufrieden. Also, Pechero macht das, finde ich, sehr gut. Er hat ein sehr ausgewogenes Verhältnis so zwischen Historie und, und krimi Noir. Ähm, und diese Historie des, des er hat eben auch keinen Oberlehrer-Zeigefinger, den er da ähm, die ganze Zeit schwingt und sagt, hier, das müsst ihr noch wissen und die Informationen muss ich irgendwie noch verpacken in diesen Krimi, sondern eben das, das läuft alles so, mehr oder weniger ähm, läuft es so mit, aber trotzdem, dass man nicht das Gefühl hat, der Krimi überwiegt oder das eine oder das andere. Mhm. Und für, also für welche, die, die dann bestimmte Begriffe nicht verstehen, weil er, er erklärt tatsächlich nichts groß, ähm, gibt es hinten auch nur so ein sechsseitiges Glossar, wo einfach verschiedene Sachen nochmal aufgegriffen und erklärt sind. Also das ist auch ganz hilfreich. Also ich finde, er macht es sehr gut. Worin würdest du sagen, besteht die Spannung oder durch was entsteht die? Ähm... Also zum einen fand ich das unglaublich spannend, so diese, diese Menschenlehre, dieses menschenleere Paris, wie er das schildert, diese Atmosphäre, die er da einfängt. Also das fand ich irgendwie ziemlich gruselig, so, mir so eine Stadt vorzustellen, wo alle eben geflohen sind, weil die Deutschen da vor den, Türen, vor den Toren stehen und ähm, da noch Einzelne ausharren und da irgendwas machen. So. Mhm. Also das fand ich wirklich ziemlich gruselig und eben auch ziemlich spannend. Und dann ist er, er beschreibt auch sehr gut dann so dieses, diese Angst oder diese Flucht dann im Süden von den, von den Menschen, also von den Parisern. Und das ist auch ziemlich grauslig, was er da so mhm. beschreibt. Also die Bombenangriffe, die Toten, die Verwundeten, diese Panik auch und so. Also das macht auch eine sehr große Spannung aus. Und ja, das andere Gruselige ist natürlich die, die Beschreibung der Psychiatrie, also diese Zustände da, das ist ja absolut gruselig.
0: Also zum Teil auch eine Spannung durch die große Realität. Ja, er Im Grunde absolut. muss man gar nicht so viel
1: erfinden. Um Nein, also ich denke, da hat er auch sehr gut recherchiert und ich kann mir das sehr gut vorstellen. Mhm. Oder man, man mag sich das gar nicht vorstellen. Willi, du hast ja schon
0: gesagt, schon gleich am Anfang deiner Besprechung hast du gesagt, so ein richtiger Krimi ist das nicht von Patrick Rothmann, Die Seele in der Faust. Ist das Buch denn trotzdem irgendwie spannend?
2: Also jetzt Spannung im Sinne von der Krimi-Spannung hat das Buch nicht. Weil man weiß von Anfang an, dass dieser Sascha, also um den es hauptsächlich geht, dass der gestorben, verschwunden oder ermordet wurde. Man weiß noch nicht warum, aber äh, als Mitglied des französischen Widerstandes ist es eigentlich nicht verwunderlich, dass er am Schluss die Befreiung nicht mehr erlebt.
0: Ist das eigentlich eine fiktive Gestalt? Oder?
2: Dieser Sascha ist, viel ich weiß, fiktiv. Es geht hier um dieses berühmte Plakat, mit dem die Gestapo die sogenannten fremden äh, Partisanen gesucht hat und ganz speziell ihre Namen genannt hat. Ich will es mal vorlesen. Gritzwatz, Elek, Weißbrot, Wischitz, Fingerzweiß, Botschkosch, Masnuschian. Mit äh, diesen Namen und den entsprechenden Gesichtern hat die Gestapo eben ganz speziell diese äh, Mitglieder dieser Gruppe gesucht, die also Ausländer waren und sich aber als Franzosen gefühlt haben und natürlich gegen die Nazis kämpfen wollten. Und auf diesem Plakat ist eben der Sascha für den Regisseur oder für diesen äh, äh, Autor nicht vorhanden. Mhm. Und er hat sich zum Ziel gesetzt, eine Person aus dem Widerstand mhm. äh, in den Mittelpunkt seines Films zu setzen, die nicht auf dem Plakat mhm. ist. Also nicht jemand, dessen Namen schon äh, äh, erku also Geschichte erkundet wurde. Und deshalb hat er sich diesen Sascha, denke ich, als Autor ausgedacht. Der Sascha ist der, den er erkunden will. Mhm. Und das macht er eben auch sehr gut. Äh, er beschreibt Anfangs eben. Das sind ich habe zweimal sogar gesagt, das sind sehr oft junge jüdische Männer und Frauen, aber genauso ist es, die in Sportvereinen organisiert waren, in Schwimmvereinen, die also ein ganz normales Teenagerleben oder jugendliches Leben geführt haben und dann in diese Situation reingewachsen sind. Mhm.
0: Wir können da gleich nochmal drauf zurückkommen, aber mich würde jetzt doch noch interessieren, was denkst du, warum hat er dann sein Buch Krimi genannt, wenn so jegliche Krimi-Zutaten da fehlen?
2: Ich denke, das ist sicherlich eine Ver Verlagspolitik, äh, Verkaufsargument in Krimi. Wenn er jetzt geschrieben hätte, ein historischer Roman über die Zeit von, dann ist es immer schon schwierig, aber ein Krimi denke ich, den kann man besser anpreisen auch und es gibt ja tatsächlich auch dieses eine Moment, was ist mit dem Sascha passiert, ja. wer hat Ihn getötet, wo ist er abgeblieben? Das kann man schon dann irgendwie als
3: Krimi verstehen oder als Krimi-Moment verstehen. Wir, wir haben ja zufälligerweise alle drei, die wir heute besprochen haben, den Krimi, den Krimi in Anführungszeichen auch schon gelesen. Und uns den Rotmann, allen, den Ro mhm. den Rotmann ja. und uns allen ja so ein bisschen zugegangen. So ja.
0: mhm. mhm. Aber beim Schwarzen Chor von Dominique Manotti, du warst sehr zufrieden mit dem Menü Krimi und Info, oder?
3: Ja, also Manotti ist natürlich eine Spezialistin auch. Ja. Die, schreibt, die kann, glaube ich, gar nicht anders als Politkrimis schreiben. Ja, von daher verwebt sie immer mehr relativ reale Figuren oder relativ äh, reale äh, Orte, ja, oder, oder Tatbestände mit einer ganz soliden Krimi-Story. In dem Fall ist es halt natürlich auch so ein bisschen wie bei Elke, dass die Spannung entsteht aus dem, was da alles in Paris passiert. Ja. Also aus der, aus der Realität und ich denke, es hat ja auch sehr gut recherchiert, man kann sich das sehr, sehr gut vorstellen und es ist oft eine Spannung, auch wo man wirklich mitfiebert und auch dann manchmal halt auch den Nackenschlag verkraften muss, ja. Dass da jemand stirbt, von dem er möchte, dass er nicht stirbt oder dass das äh, auch sehr, sehr brutal mit irgendwelchen äh, Menschen aus dem Widerstand oder auch Unschuldigen umgegangen wird. Ja. Mhm. Also das ist schon manchmal schwere Kost, ja. mhm. Die Spannung. Äh, es gibt aber auch sowas wie eine Spannung, äh, wie, wie eine Krimi-Spannung. Es gibt dann äh, mehrere verschiedene Handlungszweige und äh, also auch mal so ein, so, so ein Jungen, der in Widerstand geht und so und das ist dann auch alles ganz spannend, was die machen. Ne? Also.
0: also dieser domik und der Delorier, dieser Gestapo-Mensch, das sind ja alles fiktive Personen, oder? Also da.
3: Es ist ähm, ja nicht so ganz. Also mhm. sie schreibt am Anfang, dass sie äh, versucht hat, sehr nah an der Realität zu schreiben und sich. Äh, ich ich glaube, die Namen hat sie nicht übernommen, aber äh, sie hat äh, sie hatte sie hatte, äh, Vor, sie hatte Vorbilder ne, für ihre, zumindest für die wichtigen Figuren. Mhm.
1: Mhm.
0: Ihr habt jetzt alle drei schon gesagt, im Grunde die Spannung, die richtige Spannung entsteht durch diese Realitätsnähe, durch das, äh, dieses besetzte Paris oder bei dir durch den Widerstand ähm, gegen den Überfall der Wehrmacht. Wie ist denn dieses besetzte Paris geschildert? Welche Aspekte fandet
1: ihr da besonders interessant? Bei ähm, Pechero ist das fand ich ganz interessant, wie er, wie er so beschreibt, ähm, eben die Menschen, die dann flüchten, das habe ich ja eben schon gesagt, dieses Menschenlehre Paris ähm, und dann aber auch dieser Moment, als, als dann die meisten sich entschließen, wieder zurückzukommen, weil sie ja eigentlich auch gar nicht anders können und ähm, dann... Ja, sich mehr oder weniger da so ein, so ein Stück weit arrangieren mit dem Ganzen, zum Teil. Klar, dann auch spannend, so das aufkeimende Widerstandsmoment, aber auch viele, die dann einfach gucken, wie sie durchkommen können. Also das ist sehr spannend. Was ich ja interessant fand bei
0: deinem Buch, bei dem Pescharo, war dieses Psychiatrie-Thema. Das ist ja eigentlich auch ein recht spezielles Thema, was jetzt in in Büchern über die Zeit, über den Nationalsozialismus eher mal gerne so ein bisschen runterfällt. Auch das mhm. euthanasie thema
1: die Aktion T4, spielt, glaube ich, sogar eine Rolle in deinem ja, Buch. Ja, also es werden sehr viele Querverweise dann eben nach Deutschland auch gebracht. Also was er halt eben auch sehr gut herausarbeitet, wirklich so was, dieses, ähm, dieses Mitarbeiten an, an so einer wissenschaftlichen These dann auch von, von französischen Wissenschaftlern, und ähm, diese, diese großen Sympathien, die dann da herrschen, solchen Euthanasieprogrammen dann äh, gegenüber und dass dann auch sehr nach Deutschland geguckt wird. Und das, also das, das arbeitet er sehr gut heraus, finde ich. Mhm. Und es hat ja auch einen sehr realen Hintergrund. Also es gibt ja irgendwie so einen ziemlich, müsste ich jetzt nochmal nachgucken, wie der heißt, einen sehr bekannten französischen Professor, der... Da auch eines der führenden Bücher da dann mit geschrieben hat.
0: Mhm, mh. Und sind es dann Wissenschaftler, die jetzt laut deinem Roman auch insgesamt den Nationalsozialisten nahestehen? Oder sind die einfach, haben die in, dem, in diesem Euthanasiebereich ihre Meinung, sind aber es ansonsten also, nicht unbedingt ideologisch? oder...
1: Da wird sicherlich Unterschiede geben, aber die, die er jetzt so schilderte, würde ich sagen, die sind dem Nationalsozialismus schon sehr wohlgesonnen mhm. oder finden das schon mhm. sehr gut, was da so passiert. Und klar haben natürlich auch gleichzeitig ihren eigenen Ruhm oder ihre äh, Reputation da im Auge und ähm, dass sie da ne, auf so einer größeren Ebene da bekannt werden und berühmt und so. Mhm.
0: Mhm. Was würdest du sagen, Tommy, bei Manotti, was ist, das, was ist interessant in ihrer Schilderung des besetzten Paris?
3: Ich denke, sie legt absichtlich den Fokus auf die äh, französische Kol Kollaboration mit dem, mit dem Nationalsozialismus. Sie lebt in Frankreich und äh, ich denke, sie hat den Roman auch an ein französisches Publikum zunächst mal äh, gerichtet, obwohl er für uns hoch, äh, auch höchst interessant ist. Aber man darf eins nicht vergessen, also es es gab in Frankreich waren aktiv etwa 1500 deutsche Gestapo-Leute und die hatten eine Helferschaft von 25.000 französischen Gestapo-Leuten, auch darunter auch viele leitende Offiziere wie dieser Deslorier. Also das waren hier keine Ausnahmen, sondern das also. Die Franzosen selbst haben praktisch also einen ganz großen Teil der schmutzigen Arbeit im, im nationalsozialistisch besetzten Frankreich mhm. selbst geleistet. Ne? Und das ist, glaube ich, auch so eine Geschichte, so der Resistance und so. Dass, äh, da hat man, ist in der letzten Zeit auch viel ausgegraben worden, dass da auch ein paar zwielichtige Gestalten drin waren. Aber diese Geschichte, die wurde so, glaube ich, noch nicht so richtig ausdiskutiert. Und ich denke, das ist schon ihr Bestreben und das macht sie auch ganz toll.
2: Toll.
0: Weißt du, ob das für Diskussionen gesorgt hat in Frankreich, das Buch? Weil sie beschuldigt ja eigentlich schon im Grunde die ganze Finanz, Finanzschicht. Äh, der ja,
3: die Industriellen natürlich die Industriellen und so weiter. Ich, äh, das, der, äh, bisschen das Problem bei der Amanotti ist, äh, sie verkauft ihre Bücher glänzend in Deutschland und schlecht in Frankreich. Ja.
0: Ja, das ist interessant, oder? Ja, ja. <lacht> Wird seine Gründe haben.
3: Ja, ich, ich es könnte sein. Ich glaube jetzt jetzt mal von dem Buch abgesehen, dass es daran liegen könnte, dass es in Deutschland eher so eine Leserschaft gibt für so Politkrimis vielleicht und äh, die mag es in Frankreich so nicht geben. Ja. Also, mhm. also das was man was man an französischen Krimis der Itzo zum Beispiel, das ist wahrscheinlich mhm. auch hier viel besser verkauft worden als in Frankreich. Mhm. Aber das weiß ich nicht genau. Mhm. Könnte nur sein
0: aber diesen Angst und Terror der Besatzung jetzt für die ganz normalen Leute ist das auch Teil von bei Manotti?
3: Ja, man kriegt es schon mit, wobei wobei das Schwergewicht liegt schon in dieser rund um diesen Salon von dieser Dora Bell. Ja. das sind schon die Hauptprotagonisten, die sich da immer wieder treffen und es gibt aber ein paar Nebenfiguren und so, das was eher kleine Leute sind, ja, die da auch auftauchen und die entweder selber auch mal Dreck am Stecken haben oder aber äh, ganz äh, mit denen ganz übel umgesprungen wird.
0: Mhm. Wie werden denn die Nazi-Funktionäre so geschildert? Also ich meine jetzt die Deutschen in diesem, in diesem Salon von der Dora Flor oder wie heißt sie? Bell. Dora Bell genau. Da sind ja sowohl deutsche Funktionäre dann SS-Leute und als auch Französische. Ne?
3: Ja, also auch das, da fällt es wieder auf, dass sie mehr Wert legt auf die französischen mhm. äh, Gestapo-Leute. Also es kommt ein, ein Zentra eine zentrale Figur, ist ein, auch ein Deutscher, äh, also praktisch der Gestapo-Chef von Paris, der kommt schon hin, ich habe jetzt den Namen gerade noch parat, der kommt hin und wieder vor. Aber, äh, und es, kommen, es wird mal beschrieben, so eine Gruppe von jungen äh, deutschen Gestapo-Offizieren, aber das ist nicht das, was ihr zentrales Anliegen ist, die, die Strecken der Deutschen so auch zu beschreiben. Also es gibt auch Szenen, wo die Deutschen äh, üble Sachen machen. Ja? Aber hauptsächlich werden beschrieben die Sachen, wo die Franzosen sich die Hände richtig schmutzig machen, also hier diese französischen Gestapo-Offiziere.
0: Also sie schreibt eigentlich für ein französisches Publikum, wird aber vom deutschen Publikum gelesen und in Frankreich nicht. Tja, ähm, bei Patrick Rothmann, Die Seele in der Faust, erfährt man da eigentlich auch was über das besetzte Paris, über den Alltag dort und wie es da zugeht?
2: Also über das besetzte Paris erfährt man eigentlich sehr wenig. Am Anfang ist es ja so, dass die Leute ihr normales Leben weiterleben. Erst nach den Deportationen ändert sich für den jüdischen Teil Entscheidendes. Und diese jungen Leute leben normal ihr Leben und gehen dann eben in den Widerstand. Mhm. Aber eben auch, und das ist ganz entscheidend, das schreibt Elfie Müller auch nochmal im Nachwort, dass eben die KP sehr gut informiert war. Die wussten also schon sehr früh von den Vernichtungslagern. Und die wussten, waren auch die einzigen, die schon... Deshalb waren diese jüdischen Organisationen, die der KP, KP angehörten, auch die einzigen, die wirklich wussten, um was der Kampf eigentlich geht. Und deshalb auch bei diesen jungen Leuten zum Teil diese Entschlossenheit. Nochmal, ich wollte nochmal zur Spannung kommen, warum ich dieses Buch so spannend fand, obwohl es mit grimmig ja. nichts zu tun hat, ist eigentlich der Punkt, dass das für mich auch ein Teil der KP-Geschichte war, der mir nicht bekannt war. Also mir war schon klar, wie nationalistisch sich die kommunistischen Parteien Europas ausgerichtet hatten äh, nach äh, Stalins Machtfestigung. Aber dass das denn so weit geführt hat, dass diejenigen, die in Spanien 36 bis 39 noch in internationalen Brigaden gekämpft hatten, dass die dann in Frankreich gezwungen wurden, in nationalen organisierten Abteilungen sich als Kommunisten zu organisieren, das war mir jetzt nicht bekannt. Ja? also Das waren jetzt ja nicht nur Juden, sondern äh, sie haben ja so möglichst viele Ausländer, die äh, zusammenpassten in Anführungsstriche in solche Gruppen dann. Da waren Armenier dabei, da waren Spanier dabei zum Teil und die haben diese äh, FTP-Mor FTP dann gebildet und äh, das habe ich ja auch vorgelesen, das waren dann sieben äh, Juden, äh, wurden dann vernichtet und das andere waren andere Ausländer. Aber Ausländer waren es alle. Das fand ich jetzt schon extrem spannend. Das habe ich nicht gewusst.
0: Also da hat er extrem gut recherchiert. Ja, auch.
2: das, das ja. Buch ist eigentlich meiner Meinung nach eine große historische Aufarbeitung dieser, dieser historischen Situation und das hat er sehr gut gemacht und auch über den Trick mit dem Regisseur schaffte er es eben auch die Widersprüche rauszubekommen ja haben die Nazis den Sascha umgebracht oder wurde er von Teilen des Widerstandes beseitigt weil die vielleicht auch fremdenfeindlich waren oder nicht damit einverstanden waren dass Juden also Frankreich befreien wollen, also es gab da durchaus große Widersprüche
0: ist es das, was du vorher gesagt hast, mhm. was das auch umstritten war? Also dass dieser Teil des Widerstands auch umstritten war? Ja, ist? genau,
2: sicher. Also das wird in dem Buch auch beschrieben. Diese äh, jungen Leute, die verfügen ja über keine großartige Unterstützung. Wer da den bewaffneten Kampf führen will, der muss sich erstmal eine Waffe besorgen. Der muss erstmal losgehen, einen Deutschen ermorden und ihm seine Waffe abnehmen. Mhm. Und äh, das ist so ein Punkt. Und das beschreibt der Rottmann auch. Die haben dann zum Teil eben bei anderen Widerstandsorganisationen sich Bedient, haben sich da von den Waffen besorgt, haben die beklaut oder was auch immer. Also von daher waren die nicht sehr, sehr gelitten und sehr positiv angesehen. Ja, ja. Und äh, es waren eben nicht nur Juden, das würde ich noch mal betonen, sondern der letzte Vorsitzende, das war dieser, ich kann das kann ich richtig aussprechen, Manu Chain, Das war ein Armenier, der war viele Jahre auch aktiv, äh, der Führer dieser Organisation. Aber auch alles andere, was er in dem Buch beschreibt, äh, dass es einen Spitzel gibt, einen Verräter, der äh, umgedreht wurde, äh, das äh, ist in der Realität so gewesen, wie es auch im Buch beschrieben wird.
0: Ich weiß, jetzt würde ich doch noch mal gerne Gerne wissen, weil es hört sich für mich jetzt alles so, also, diese ganze Info-Teil ist wahnsinnig interessant ja. und wahnsinnig einzigartig auch beschrieben. Aber jetzt. Ähm diese Figuren, die da drin vorkommen, der Sascha und sein Bruder und andere ja. jüdische junge Leute, die sich da organisieren, werden die auch plastisch so als Menschen in dem Buch? Erfährt man was über ihre Angst, Ja,
2: sehr viel. Und das ist das Interessante daran. Also einmal ja. hat, der, hat dieser Sascha einen Bruder, Paul, der hat überlebt. Den hat er noch zum Teil angeleitet und mitgenommen mhm. zu Aktionen. Und äh, es wird eben auch sehr deutlich, dass das Leben im Widerstand eben kein das ist, ist eben, es ist was Besonderes. Erfordert von den Menschen eine totale Veränderung des Lebens. Und das kann dieser Sascha nicht. Da kann nicht seine ganzen alten Gewohnheiten aufgeben. Da kann sich nicht plötzlich von allen Menschen und so trennen oder da kann seine, sein geliebtes Schwimmen aufgeben. Und das wird sehr beschrieben, sehr genau beschrieben, dass es sehr, auch die eine Seite zum anderen Seite kommt so eine Art Gleichgültigkeit gegenüber dem Töten dazu. Ja, hast du erst mal. Drei Leute umgebracht, dann scheinst du irgendwann äh, derjenige zu sein, den man nie mehr fasst, der jeden Deutschen umbringen kann, den er findet, aber er wird nicht gefasst. Also äh, da geraten sie dann auch in Widerspruch zu ihren Anleitern. ja Erfahrene Leute, die im spanischen Bürgerkrieg dabei waren, die wissen, wie man im Untergrund arbeitet, wie man in der Illegalität arbeitet und sind dann mit solchen jungen Brett Pits oder was konfrontiert, die der Meinung sind. Äh, Widerstand, es macht hauptsächlich Spaß und Deutsche töten ist eine tolle Sache. Also da sind, das sind sehr viele Widersprüche, die er aufzeigt, im Persönlichen äh, wie auch im Privaten. Äh, im Politischen und dann aber auch äh, die Reflexion der älteren Leute, die überlebt haben. Ja, äh, Auf der einen Seite die Widerstandskämpfer, für was hat sich das Ganze gelohnt, was haben sie gemacht, was ist daraus geschehen? Mhm. Und äh, dann natürlich auch die Kollaborateure, die frühzeitig angefangen haben, den Widerstand zu warnen, damit sie später mal einen Persilschein haben, wenn die Deutschen weg sind. Mhm. Das beschreibt er da alles sehr gut. Also mhm. Von daher ist das, das ist keine ja Spannung Hamburg. im Rahmen von Krimi, mhm. aber mich hat das sehr fasziniert. Ich mhm. habe gerne zu dem Bereich, um zu gucken, da mehr rauszubekommen, mhm. weil das ist, finde ich, echt ein Verdienst von dem Buch. Mhm. Man hat Lust, äh, sich damit zu beschäftigen.
0: Mhm. Ja, hört sich toll mhm. an, auch nicht glatt ne? ja. mit sehr vielen Widersprüchen. Ich ja. überlege mir gerade, es würde vielleicht passen, jetzt äh, die Hymne der Resistance mal anzuhören, äh, La Chante des Partisans. Musik
1: Abandonai a mina e descei pela colina camarada. Depois tirai da palha o fuzil, a metralha a granada. Oh, é bala oculto de UEFIT. Oh, essa bota, atenção a tão farto, dinamita. Se um tomba um outro amigo, sai da sombra e continua. Derrama, camarada, vosso sangue sobre o chão da primavera. Cantai, companheiro, que o sol da liberdade nos espera. Alonso, da ich glaube
0: wir kommen dann auch schon fast zum Ende der Sendung mit, das war jetzt nur aus dokumentarischen Gründen, diese Hymne der Resistance. aus Gründen der Vollständigkeit. Ich finde, ihr habt drei sehr spannende Bücher vorgestellt. Ich glaube, das lohnt sich, den Hörerinnen und Hörern vielleicht nochmal die Titel und
1: die Autoren zu nennen. Das erste Buch war oder ist... Patrick Pecherot, Boulevard der Irren, erschienen in der deutschen Ausgabe 2011 im Nautilus Verlag, 256 Seiten, 14,90 Euro.
2: Patrick Rothmann, Die Seele in der Faust, Verlag Assoziation A. Wie viele Seiten doch wie viele Seiten weiß
3: ich nicht und den Preis kenne ich auch nicht. <lacht> Ich habe vorgestellt von Dominic Manotti das Schwarze Chor. Das ist ein Ariadne-Krimi, 2012 erschienen und er kostet 17,90 Euro. Gibt es noch nicht als
0: Taschenbuch, ne?
3: Gibt es noch nicht als Taschenbuch. Ja. Aber vielleicht lässt man sich schenken.
0: Genau.
3: ist so bald. <lacht>
0: Das war das lesewütige Kaffeekränzchen. Die Wiederholung dieser Sendung könnt ihr bei Radio Dreikland am Freitag um 11 Uhr hören. Im Juli machen wir übrigens Sommerpause. Da werden wir eine schöne Sendung wiederholen. Und am 8. August wird das lesewütige Kaffeekränzchen Romane aus Spanien vorstellen, die sich mit der Franco-Diktatur beschäftigen. Und bis dahin sagen wir Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss.